0: hablemos de moda el podcast
1: el primer podcast de moda en México
0: soy Claudia Cándano
1: y Jordi Linares
0: hola hoy es lunes de hablemos de moda el podcast es un podcast triste hoy yo estoy con Jordi estamos a la distancia porque yo estoy en Miami y él está en México
1: hola cómo están eh, bueno pues sí, hoy es un programa. Especial eh, por la noticia que nos dieron ayer, muy triste, de que falleció Virgil habló
0: Sí, para los que oigan esto después, hoy es martes 29, hoy es lunes 29 de noviembre y ayer, domingo 28 de noviembre, murió Virgil habló de cáncer. Eh, estuvo bien triste la noticia porque tenía solamente 41 años. Virgil habló nació el 30 de septiembre de 1980. Entonces, es muy fuerte porque como que espera... O sea, cuando se murió Carla Lagerfeld, o incluso cuando se murió eh, Albert Elbas, era eran personas que ya llevaban toda una vida dentro de la industria de la moda, haciendo lo que les gusta y demás. Y Virgil se nos murió súper joven, la verdad.
1: Claro, sí, fue muy fuerte. Lo anunció LVMH, que justo eh, es el conglomerado de lujo al que pertenecía y fue de un cáncer que llevaba padeciendo por unos años, que lo, lo había luchado en secreto, y bueno, finalmente falleció ayer, eh, aparte era, era un cáncer muy agresivo y, y un poco extraño en el corazón, eh, fue un angiosarcoma cardíaco le llaman, uh-huh. pero pues sí, fue muy agresivo y al final terminó falleciendo ayer.
0: Bueno, para quienes no sepan quién es Virgil Abloh, Virgil Abloh es el creador y sí, era el creador y CEO de Of White y desde hace, ¿desde qué año, George? 2018. Desde
1: 2018.
0: Era eh... el director creativo de eh, Louis Vuitton Hombre. Entonces, pues sí, es una gran pérdida porque ahorita les vamos a, les vamos a contar, pero... Una de las razones por las que se nos hizo muy importante hacer este episodio especial es por lo que lo que significó Virgil habló para la moda. Ayer en mi Instagram estaba lleno, lleno, lleno de, eh, pues de sus fotos, de su. De, todo el mundo habló de que era una persona cálida, cercana, linda, que era una gran persona, ¿no? Y me sorprendió porque. Se han muerto muchos diseñadores a lo largo de mi carrera en la moda, pero creo que este en particular ha sido el que he visto más sentido. ¿Tú qué piensas, yo?
1: También, y me sorprende y oja, me gusta mucho como la manera en cómo eh, incluso las casas de moda de otro, del de conglomerado de la competencia están publicando eh, sobre su muerte, sobre el pésame y el gran hueco que deja en la moda. Por ejemplo, hoy vi sí. hace rato un post de Gucci que pertenece sí. a Kevin Gucci y aún así reconocen la gran labor de, de Virgil.
0: Claro, porque ¿sabes qué pasa? Virgil, por lo, que, por lo que sabemos desde antes de su muerte, era amigo de todos, de todos los diseñadores. Me gustó mucho una, una foto que posteó María Gracia Curí que era de todos los, dise- todos los directores creativos de LVMH. Pero como bien dices, Gucci, Prada... Raf Simons, Jacques muchísimos diseñadores que no son de ese mismo conglomerado, se, se manifestaron, las modelos, eh, el posteo de Kendall es uno de los que más me dio, como me llegó, porque es impresionante ver cómo todo mundo lo saca riéndose, divirtiéndose, siendo súper cercano con todas las personas, yo lo entrevisté en una entrevista colectiva una vez, y todo el tiempo fue amable, todo el tiempo fue eh, cálido, cercano, contestó todas las preguntas que se le hicieron, ¿no? Nunca lo conocí uno a uno, pero me parece que, que la verdad era...
1: Claro, y, y, y también es muy admirado ah, por, ah. por lo que representa, por este abrirle camino a nuevas generaciones y, y de verdad cambiar el juego. Él fue nombrado recientemente el diseñador negro, más influyente y poderoso de la industria de la moda, eh, y él logró eso en un periodo de 10 años, o sea, fue realmente él apareció en la escena en 2012, más o menos o sea, sí, empezó a hacer trabajos antes, pero aparecer fuerte en la escena, pues, a partir de 2012, y en estos breves décadas, cambió el juego para siempre
0: Michael Burke, el, el CEO de Louis Vuitton lo llamó, dijo que habló era, era, es el Karl Lagerfeld de su época y la verdad es que sí, pero yo creo que mucho más es mucho más poderoso el mensaje de Virgil Habló que el de cualquier otro diseñador, ¿no? Porque también he escuchado comparaciones con Alexander McQueen, pero lo que, las puertas que le, le abrió Virgil a, a la comunidad negra son muchísimo más grandes que lo que haya hecho cualquier otro diseñador.
1: Claro, y me parece también eh, que el tipo de moda que Virgil hace lo hace mucho más cercano a la gente. Es una moda como comprensible en cierto sentido. Es Él lleva el streetwear a posicionarse como lo que es hoy el streetwear. A, eh, como esta moda urbana a convertirle en lujo y hacer de la ropa arte.
0: Exacto. Abrió, no, no en el abrió sentido de el la alta costura. De, exacto, abrió el mundo del streetwear a, al mercado de lujo. Cosa que tampoco ha sido ha sido fácil. Además, es el primer, fue el primer, eh, el primer diseñador negro en, di, en dirigir Louis Vuitton, ¿no? Y también me parece mu, eso algo muy relevante. Eh,
1: sí, y en llegar a una marca de ese nivel, ¿no? O sea, actualmente no tenemos otro, otro diseñador negro dirigiendo una marca tan grande como lo es Louis Vuitton.
0: Exacto, porque te, antes de él fue Oliver Rustin, por ejemplo... Pero, pero yo creo que balman no es ni cerca el tamaño de el tamaño que tiene eh, Vuitton, ¿no?
1: Y bueno, hablando un poco de su trabajo en Vuitton, ¿qué es lo que, lo que tú te llevas de la huella de Virgil habló en Vuitton?
0: Para mí lo que logró Virgil con Vuitton es que Kim Jones ya había hecho un trabajo fuerte con Vuitton, como de hacerlo, eh, incluso Marc Jacobs habrían hecho Vuitton, una marca mucho más cercana al Ready to Wear, ¿no? Pero sí. Virgil lo convirtió en la marca que quieren tener los niños de 15 años, para empezar. Lo convirtió en sold-outs sí. en todas sus colecciones.
1: Voy a decir, una frase que decía siempre Virgil habló, era que él diseñaba para el, el yo de 17 años.
0: Exactamente. Eso, eso es clarísimo, y también no solamente él diseñaba para él el, el, el de 17 años, sino que también decía que lo que él quería era darle esperanza a las generaciones nuevas y decirles que se podía llegar tan lejos como él había llegado. Que eso también se me hace un gran mensaje. Incluso decía que no era diseñador, ¿no? Que su estética... Sí. Y, o sea, él tiene esta estética de Chicago eh, de los 80s y noventas. Él creció en los noventas. Tenía como muy arraigado el streetwear, el hip hop, incluso el skateboarding. Y tiene como también esta fuerza de diferentes escenas. O sea, Virgil estaba en arte, moda, eh, música, o sea, abarcaba mucho más que solamente la moda, ¿no? Y eso me parece muy importante en la cultura de los 2000.
1: Sí, y su y trabajo siempre...
0: Alto, sobre todo.
1: Completamente. Y su trabajo siempre es un homenaje al Chicago en el que él creció, a esta parte de Chicago, de los barrios, eh, en donde él se formó, y a mí eso es lo que me parece impresionante con Vuitton, cómo combina estos códigos como más eh, callejeros con todo el saber hacer de Vuitton, con toda esta estética francesa, eh, cómo empieza a incorporar estos detalles como la cadena de plástico en, los ma- en las maletas Vuitton, eh, a empezar a hacer looks monocromáticos. Su primer desfile, que fue el de primavera 2019, me parece de lo más impactante. Fue como la mejor manera de llegar a Huitón, que era una pasarela de arco iris y también las salidas iban por bloques de color. Fue hermoso ese desfile.
0: Sí, ese desfile fue hermoso. El último, el desfile que fue como, que bajaban las escaleras como si estuvieran en el cielo, los modelos.
1: Sí, ese, ese fue primavera una... 2020. Digo, perdón, ¿Hay una Paul.
0: Paleta, la Kipol, creo que es la Kipol, icónica de, de Virgil, en, en tornasoleada, transparente, ¿no? Sí. Que eso se volvió un it piece para todo mundo. Todo mundo quería tener esa maleta, ¿no? Por ejemplo. Entonces, creo que lo que logró Virgil es hacer Vuitton con los códigos de la casa, porque eso no lo dejó nunca. Eh, la regresó, la llevó a un mercado que Vuitton nunca había tocado, que son eso, justo las generaciones la generación Z en realidad, ¿no? Otra cosa que creo que logró fue retomar el arte, o sea, porque eso lo hacía Mark Jacobs y lo hacía Kim Jones, pero hubo un momento en el que el arte en Buitón estuvo como un poquito más calladito y Virgil lo retomó y lo, y lo exponenció, ¿no?
1: Sí, a mí me encanta lo que hizo, fueron, o sea, ya viendo en perspectiva, fueron realmente pocas colecciones, no fue tanto, Y en ese.
0: 2018,
1: 2019, 2020 y 2021. Sí, y viéndolo en perspectiva, si es, va a marcar una época, es lo que me encantaba leer en los comentarios de la gente, eh, o sea, de, de los conocedores de moda, leo a otros periodistas, otros editores diciendo, es que él ya, en este breve periodo, él ya da para hacer libros enteros de lo que hizo.
0: Eso es impactante. Otra cosa que me impacta es como. El hecho de que le digan Rest in Power en vez de Rest in Peace también es conmovedor, es alentador. Sinceramente yo llevo, tengo ganas de llorar desde ayer, es <ríe> ridícula porque sí. ni siquiera lo conozco, pero de verdad lo que él implica en la moda hace mucho que no se veía.
1: Sí, justamente. A mí me, o sea, no sé, sentí muy muy duro de esta parte del de mensaje esperanzador que siempre representó Virgil, eh, el convertirse en esa figura. Siempre hemos hablado de la importancia y el poder de la representación. Y él, él lo era. En, en la moda, él era el diseñador que inspiraba a un grupo que quizás no está tan representado, pero él hablaba abiertamente de eso, siempre diciendo que quería convertirse en esa inspiración. Y que si él pudo ser ese niño que salió de Chicago y logró todo eso, Cualquiera que trabajara suficientemente duro
0: por ir podía. Sí, o sea, lo que también decía es que hay que perseguir tus sueños para lograrlo. Otra cosa que me gusta mucho y que logró Virgil es... Virgil no nada más... O sea, además de sus, de sus, este, de sus geeks como DJ, de hacer Off-White, de hacer Buiton Man, creo que todas las, las colaboraciones que logró Virgil son de recordar, ¿no? Por ejemplo, de Ten con Nike, esos tenis que todo el mundo quiere, que todo el mundo ha buscado en reventa, eh, que hubo varias hubo, hubo varias reediciones, pero la primera la primera camada son los tenis que todo el mundo quiere tener, sí, los, ten, los esos Jordan clásicos, rojos. Sí, los Jordan rojos. Esos 10 oh. clásicos que de Nike reinterpretados por Virgil Abloh Otro de sus códigos es esto de que se vea la etiqueta, ¿no? Por ejemplo, estaba desayunando ahorita en el hotel y había una chava con un look de off-white y decía, this is a fashion label. Eh, Todo por afuera, ¿no? O sea, estos estos escritos por afuera de las prendas, no por adentro. Los tenis con con mensajes que dicen off-white para Nike, no sé qué. El como esta cosa que le pones a la maleta para que no te la abran con ah, los
1: cintillos
0: esos. Los cintillos que es, y que es como una etiqueta cintillo que representa, o sea, si tú traes esos tenis puestos, la gente sabe que los diseñó Virgil Abloh, ¿no? Sean off-white, sean Nike, o sean Vuitton. Y eso me parece también como algo muy representativo de su estética. Sí. Eh, Sudadera, los trajes con sudaderas perdón que ya me desvíe uh-huh. de las colaboraciones pero quiero hablar un poco no pero también... está bien
1: porque pri- primero decir como lo que hizo no white porque a partir de ahí entendemos las colaboraciones
0: exacto en no white también representó el me acuerdo que una vez fuimos a, una, a un desfile y salimos de ahí raúl y yo y dijimos ay hoy no estuvo t- esta vez no estuvo tan cool pero la siguiente vez nos voló la cabeza tenía también era como el nuevo carla Lagerfeld en ese sentido que era amigo de todas las nuevas generaciones de modelos. O sea, las Hadid, sí. Kendall, Kaya, eh, Hailey Bieber, todas ellas, eh, ¿cómo se llama esta? Ay, la modelo altísima, flaca. Carly Closs. ¿Qué tal? Altísima, flaca. Gracias.
1: Sí. <risa>
0: Pero bueno, esas son Pero... algunas de las cosas también que tenía Virgil. El poder de convocatoria.
1: Y, y justamente es, eh, digo, a través, me encanta a mí cómo se adueñó de las comillas y de poner nombres en los conceptos, porque esa parte de la herencia artística que tenía. O sea, justamente, sí. Chicago, además de ser muy urbana, es una ciudad que está floreciendo en arte. Y él tenía muy desarrollado este sentido artístico eh, de ponerle mensajes a las cosas que cambiaban el significado de... De la ropa, o sea, lo convertían, sí, en una pieza andante de arte, como las famosísimas botas que dicen, for walking.
0: Exacto. Eh, These boots are
1: made for walking. Y es como, Exacto. se vuelve redondito el mensaje. Eh...
0: Y, y, y además me gusta que todo lo hacía como en comillas, ¿no? Porque, como sí. tú dijiste, es el, re, es el genio de las comillas, porque al, enco- al encomillar todo, no te está forzando a hacer algo, ni te está diciendo que eso <ríe> es como deben ser las cosas, pero te está sugiriendo, ¿no? Sí. y Y eso que tú dices de las pasarelas impactantes, por ejemplo, la pasarela que que cada vez que caminaba un modelo se iba poniendo un color en la pasarela, que era toda blanca y se iba reflejando como un arco iris en la pasarela, también fue impresionante.
1: Él en 2019 tuvo una exposición en el el Museo de Arte Moderno de Chicago.
0: Y también tuvo una exposición en el 2018, bueno, que era de todo Buitón, pero la lideraba Virgil, y quiero también decir, es, otro código que hizo Virgil para Huitón para fueron los arneses. Ese momento de los arneses mm, sí. es muy importante para la moda, por ejemplo, lo vi, para la moda de las alfombras rojas. Vimos a Timo Chalamet usarlo. Eh, creo y que... a partir
1: de ahí, ye, o sea, justo como, como ese discurso de El Diablo Vista la Moda del Azul cerúleo así pasa con, con los arneses y Huitón. Los Exacto. empieza a meter, Virgil habló, luego lo empezamos a ver a la siguiente temporada en otros lugares, hasta que llega al fast fashion, y ahora el arnés es una pieza de moda eh, mainstream.
0: Totalmente. Y otro, bueno, hablé de la colaboración con Nike, pero me faltó decir que también colaboró con Ikea, que también colaboró con, Liv- con Levi's, con Evian, con Moet, o sea, hizo muchas colaboraciones, colaboró, bueno, sus relaciones tan cercanas con artistas, con, diseñador, con otros diseñadores, con las modelos, era también una forma de colaborar. Creo que Virgil sí. reiteró y reiteró que la moda es colaborativa.
1: Claro, y es muy importante esa parte. Él, bueno, hizo el vestido de novia de Hailey Bieber, que estaba súper estaba cool, y también tenía un mensaje en, entrecomillado en, en y, la cauda.
0: Ajá, en la cola, en la, cola de, sí. en la cauda de la cola del vestido, sí. ¿no?
1: Ajá, y también es importantísimo su relación con Kanye West, eh, ellos se conocen cuando él estudiaba eh, todavía ingeniería civil y a partir de ahí se hacen muy amigos, entonces como que Kanye West lo, lo empieza a jalar. Creo que en aquella época trabaja en Fendi y luego dirige toda la parte de merch de, de, de Kanye West y en 2012 es cuando decide lanzar su propia marca.
0: También, y también él, ajá, justo, y otra cosa que él hizo fue Relacionarse directamente con sus followers en Instagram, ¿no? Todo el tiempo eran mensajes de, de empoderamiento. No sé cómo... Hizo también una... este, Hizo un fondo de eh, becas en 2020 para beneficiar a eh, creativos negros. Eso es muy importante, ¿no? Como que sí. además de que se unió al board de CFDA en 2019. O sea, ayer leía un mensaje que decía, si quieres, eh, si realmente quieres honrar la vida de Virgil, dona dinero a su fondo para, para los creativos, ¿no? Me parece sí. impactante eso, la verdad.
1: Es, es muy padre, ¿no? Ver cómo su carrera tan grande como fue, no fue una carrera como marcada por el ego o las ganas de trascender eh, como él como figura, sino de que lo que deja al mundo trascienda. O sea, que pueda ayudar y apoyar.
0: Correcto. Bueno, pues, o sea, la verdad es que... ¿Sí? Bueno, yo estoy en Miami, mañana, martes, voy a ir al desfile. Qué fuerte, porque me contaban aquí en Miami. Llegué, a, llegué ayer, después de la noticia, y me contaba eh, el equipo de Buitón que él todavía el, domi- el sábado estaba dando indicaciones de qué necesitaba para el desfile, qué faltaba, qué, hay que, qué había que poner, y pues es muy choqueante para todos, y sobre todo para su equipo, uh-huh. que se haya muerto ayer, ¿no? Y justo mañana es el desfile de Spring Summer 2022, va a ser el último desfile de Virgil, y pues ya les contaremos.
1: Para ti, ¿qué, qué fue...? Eh, o sea, ¿Con qué te quedas de su legado? ¿Qué dirías que dejó marcado?
0: Para mí, me, para mí dejó marcado esto que dices de la inclusión y la diversidad en todo lo que hizo. Como este statement fuerte de que todos pertenecemos a este mundo, ¿no? Y que todo en la moda se puede también.
1: Yo, yo creo que... <risa> No, para mí yo creo que sería un poco el, el crear arte conceptual a través de la ropa, el hacerlo wearable, hacerlo irónico, el tener un tapete con un mensaje en tu casa cuando hizo su colaboración con Ikea, unas botas que diga que son for walking. Esa, esa parte me gusta mucho, de es como arte ready-made.
0: Sí, y bueno, quiero decir otra cosa, y creo que el legado más grande que dejó fue la huella que dejó en las personas que conoció. Es impresionante ver a una industria completa volcada en decir que esta persona era es que no sé cómo se traduce kind, qué tonta, pero era amable, amable creativa y sobre todo como, inclu- o sea, no dejaba a nadie fuera. O sea, él sí, sí. nunca le volteó la cara a alguien, no le di, por lo que por lo que se escucha en redes porque hay gente que cuando aún cuando se muere la gente se sigue quejando de ella, ¿no? Pero sí. Virgil no tiene ni un mensaje titubeante. Todos son contundentes de su amabilidad, su amor, su generosidad. La generosidad me parece lo más, lo más importante de su legado. sí Y Pues, pues bueno, bueno. resting power. Triste. ¡Qué triste! Hablemos de moda.
1: Sí.
0: Pero bueno, esto fue Hablemos de moda, el podcast. Hablemos de Virgil habló. Y pues nos escuchamos mañana que es martes otra vez. Escuchen este episodio y espero que, que todos aprecien el trabajo de Virgil. Adiós. Bye. Hablemos de moda, un podcast de Grupo Expansión.